0: Bienvenue à toi dans le podcast Réale Histoire, le rendez-vous incontournable pour les femmes qui aspirent à s'inspirer, à se connecter à leur potentiel et à entreprendre un voyage de transformation personnelle. Je suis Samira, coach de vie depuis plus de 5 ans et ensemble, chaque semaine, nous explorons des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des discussions profondes pour vous aider à vous épanouir et à créer la vie que vous désirez vraiment. Ce podcast est dédié à toutes les femmes qui cherchent à s'élever, à se reconnecter à elles-mêmes et à faire un travail profond sur leur être. Que vous soyez à la recherche d'inspiration, de motivation ou de conseils concrets, vous êtes au bon endroit. Afin de vous accompagner dans votre cheminement personnel, nous aborderons une variété de sujets allant de la confiance en son potentiel, à la gestion du stress, de la créativité à la spiritualité et bien plus encore. Je crois fermement que chaque femme a un pouvoir extraordinaire à l'intérieur d'elle et mon objectif est de vous aider à le révéler. Vous méritez de vous sentir inspirée, confiante et alignée avec votre véritable essence. Alors, préparez-vous à vous immerger dans des conversations inspirantes. C'est parti, et belle écoute Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast. On va parler d'un sujet qui revient énormément, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais aborder, comme je vous l'ai dit, un sujet qui est assez récurrent et qu'on euh, vient énormément me poser des questions sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vraiment, une... en fait, une question, en gros, euh, je vous la résume à peu près, c'est pourquoi je lui donne tout et pourquoi il m'a rejeté J'aimerais comprendre, Samira, est-ce que tu peux me dire pourquoi Est-ce que je lui ai tout donné à mon mari J'ai tout fait pour lui. Et là, aujourd'hui, il est en train de me divorcer. Je me retrouve avec deux, trois enfants. Déjà, il faut comprendre que quand on est coach, on entend énormément de problématiques. Et ça fait partie de mon quotidien. Mais c'est vrai que plus on avance, et plus j'ai un message à faire passer, parce que ça m'horripile, me... ça me, ça me... Ça en fait, d'avoir ces croyances qui tourne encore aujourd'hui en 2023 dans la tête de certaines femmes, dans l'esprit de beaucoup de femmes, qui pensent que parce qu'on va donner à notre mari plus qu'il n'en faut pour qu'il soit bien, pour qu'il mange bien, pour qu'il dorme bien, pour qu'il soit bien à la maison, eh bien, je vais lui donner entièrement de ma personne et je vais lui donner plus, 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 plus. Ça, ce sont des croyances qui ont été véhiculées de par notre enfance. À l'époque, nos parents, on le sait très bien, euh, L'homme avait, entre guillemets, le plein pouvoir et la femme s'exécutait. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, beaucoup de mamans aujourd'hui euh, sont épuisées et le disent. Nous, à l'époque, on faisait tout, euh, on était des belles-filles, donc on faisait absolument tout ce que la euh, belle-mère disait pour le bien de son fils. On faisait et on se posait pas de questions. Mais quand tu leur demandes est-ce qu'elles ont été heureuses, il y en a beaucoup qui te disent en fait non, on n'a pas été heureuses, mais on n'avait pas le choix. Et moi ma question aujourd'hui c'est de dire, est-ce que vous, vous pensez que vous avez le choix aujourd'hui Est-ce que vous pensez que rester dans cette situation où on donne tout à l'autre et qu'en échange on n'a rien Est-ce que ça c'est quelque chose que vous acceptez Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez normal Il faut comprendre une chose, c'est que je le dis à chaque fois, les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans notre vie sont la conséquence du fait qu'on s'est éloigné de notre religion. Parce que quand on regarde le prophète Mohamed, wassalam, comment il se comportait avec ses femmes, comment il était, comment il se comportait, comment il leur parlait, comment il les considérait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait euh, il y a quelques années et encore aujourd'hui à notre époque. Et c'est pour ça que déjà, il faut déjà remettre les choses dans leur contexte. Quelle est l'obligation de l'homme et de la femme quels sont leurs droits. C'est ça qui est question. Et je pense sincèrement que si on recherchait réellement dans la Sunna du Prophète, on verra à quel point l'homme, le Prophète, était très aimant. Il était très euh, tendre avec ses femmes. Il les écoutait. Euh, il leur donnait à chacune leur temps. Et inversement, les femmes aussi aimaient sa compagnie, demandaient sa compagnie. C'était vraiment un échange entre deux personnes. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis des années, des années, ça n'allait qu'à quel sens C'est-à-dire qu'en fait, l'homme pensait, de par l'éducation qu'il a reçue, de par toutes ses croyances qu'on lui devait tout et que lui ne devait rien. Sauf qu'en fait, que ça ne, marche pas, ça ne marche pas comme ça. Une femme, il n'y a qu'à juste à la considérer, à la respecter, à lui donner du temps et de la valeur dans, son, dans sa personne pour qu'elle fasse tout pour que son mari soit entièrement euh, satisfait, content, heureux chez soi. Aujourd'hui, il y a une croyance qui circule que lorsqu'on se marie, eh bien, la femme doit être une bonne épouse, doit être une bonne maîtresse, une bonne mère de famille. Mais on a oublié de rajouter que l'homme doit tout faire pour être un bon mari un bon père de famille. Et le problème, en fait, c'est que ces croyances-là sont véhiculées encore dans certaines familles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une problématique où la femme pense qu'en donnant absolument tout de sa personne à l'homme, eh bien, il va la considérer, il va l'aimer encore plus et il va la respecter. Autant vous dire que, pour moi, c'est un peu utopique. Pourquoi parce que l'être humain a toujours besoin qu'on lui donne un cadre. L'être humain a besoin qu'il a besoin de limites. On dit souvent que nos enfants ont besoin de règles pour pouvoir savoir jusqu'où ils peuvent aller, parce que ça les sécurise. Et c'est vrai. Une femme et un homme, c'est pareil. On a des règles, comme je dis à mes enfants souvent, on a des règles. En islam, on a des règles à l'école, il y a des règles au travail, il y a des règles dans un magasin, il y a des règles dans le code de la route, il y a des règles tout le temps. Et pourquoi est-ce que dans notre foyer, on ne met pas de règles Parce qu'on a véhiculé certaines croyances qu'une femme, lorsqu'elle se marie, eh bien, elle n'est plus la fille d'un tel, elle n'est plus euh, elle-même en fait. Elle est la femme de, point. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait... Quand on se marie et qu'on sort de ses croyances, et surtout si on a vécu dans, dans un foyer où l'entente avec le père et la mère n'était pas au top, où il y avait de la violence, beaucoup de, de femmes reproduisent malgré tout les mêmes schémas. Même si elles ne veulent plus être dans ce schéma-là et qu'elles le combattent, eh bien, euh, soit elles vont faire l'inverse en donnant tout, 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 tout pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, ou alors, malheureusement, elles vont se tenir, mais à un moment donné, elles vont craquer, elles vont se remettre dans la même posture qu'elles ont vue par exemple, chez leur mère. Et ce qui fait, en fait, c'est que ça déséquilibre complètement le foyer. Pourquoi Parce que déjà, es tu n'es pas toi-même. Tu n'exprimes pas tes besoins. Tu ne donnes pas de valeur à ton temps. Tu ne donnes pas de valeur à ta personne. Tu n'exprimes pas tes besoins en tant que femme, en tant qu'épouse. Et donc, du coup, ton mari ne les connaît absolument pas. Tout ce qu'il voit, c'est que tu fais tout pour que la maison soit rangée, tout pour que le repas soit fait, euh, quand il parle, tu l'écoutes et il n'y a pas d'échange. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le, le repas ni faire les tâches ménagères, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est un échange entre deux personnes pour que l'entreprise familiale fonctionne bien. Il n'y a pas qu'une personne qui demande quelque chose, il y a l'autre aussi, mais il y en a aussi deux qui re doivent recevoir. On donne et on reçoit, c'est comme ça, c'est l'échange. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, euh, certaines femmes de, de notre époque, euh, se sont malheureusement euh, mises dans ces schémas-là où elles, où elles ont toujours connu, parce que sûrement qu'elles ont été éduquées en ce sens. Et donc du coup, dès les premières années de mariage, ben, en fait, s'effacent complètement. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont euh, dans le détail de tous les petits besoins dont, dont le mari a besoin pour, pour être comblé. Quand il parle, elle l'écoute et n'échange absolument pas avec lui. Euh, quand elle veut s'exprimer, ben forcément, ce qui se passe, c'est que lui n'a pas l'habitude qu'elle s'exprime et qu'elle donne son opinion. Donc, du coup, il ne la laisse pas parler et ça devient euh, voilà, un dialogue euh, à un sens. Et le problème, c'est qu'après, le temps passe, les enfants arrivent, le travail épuise la femme. Et donc, du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux où finalement, il ben, n'y a pas d'échange. Le problème qu'il y a, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'avoir un cadre sécuritaire. L'homme a besoin d'avoir une sécurité et de savoir jusqu'où il peut aller. Et toi, dans ton comportement, où tu lui donnes absolument tous les droits et que tu ne t'imposes pas, eh bien, lui ne voit pas, en fait, en quoi c'est un problème. Parce que tu n'exprimes pas, toi aussi, qu'il y a un problème. Et c'est vraiment euh, ce qui, aujourd'hui, pose un très, très, très grave problème. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des femmes qui me disent, voilà, je suis restée avec lui pendant 11 ans, j'ai tout fait pour lui, euh, je me suis mis vraiment à un niveau, mais juste euh, incroyable pour le satisfaire, et aujourd'hui, il a décidé de me divorcer, et de me laisser avec deux trois enfants. Aujourd'hui, je me sens perdue, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas envie de le quitter, même si je sais que je ne suis pas heureuse. Et ça, et ça donne vraiment une frustration, à une inquiétude, à une angoisse, mais terrible auprès de ces femmes, parce que tout ce qu'elles ont pu mettre en place inconsciemment dans cette attitude et dans la relation avec leur mari font que la première des conséquences c'est qu'elles ne savent même plus qui elles sont. Elles n'ont même plus d'estime pour elles, elles n'ont même plus confiance et donc du coup ne savent même plus quelle décision prendre quand bien même elles ressentent au fond d'elles qu'elles ne sont pas heureuses. Mais comme vous le savez entre la dépendance affective ou l'habitude hein, d'avoir quelqu'un, d'avoir euh, cette personne, même si elle nous fait du mal, elle nous sécurise quelque part parce que on n'est pas seul. Et bien font qu'elles subissent encore, encore, encore et encore. Et encore elles subissent euh, si l'homme ne leur demande pas le divorce. Mais quand ce sont celles qui, 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 qui et le mari leur demande de, de divorcer, et bien elles se retrouvent seules, sans savoir qui elles sont. Et c'est vraiment terrible. Donc vraiment le message aujourd'hui que j'ai envie de m'adresser, c'est autant à celles qui ne sont pas mariées comme à celles qui sont mariées de vous dire une chose c'est que pour qu'il y ait un équilibre dans votre foyer pour que ça marche il faut que chacun ait ses limites tu as des droits, il a des droits tu as des obligations, il a des obligations il a des limites, tu as des limites tu as un respect, il a un respect et tout ça en fait il faut vraiment que ça aille toujours dans les deux sens ce n'est pas uniquement lui ou uniquement toi ce sont le combo des deux qui font la force de votre couple. Je ne parle même pas encore des enfants parce que même les enfants, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont observer comment vous fonctionnez. Le fait que ça, ne va, que ça ne va que dans un sens, ils finissent par se dire que c'est comme ça en fait qu'on construit un couple et que c'est comme ça qu'on fera quand on sera plus grand parce que j'ai vu papa et maman se comporter de cette manière et j'ai vu que euh, j'ai vu ça toute mon enfance, donc c'est comme ça que je ferai. Alors que pas du tout les filles, ce qu'il y a c'est que plus tu t'imposeras dans tes limites, plus tu te respecteras dans ton temps, plus tu t'imposeras dans ton opinion et plus l'homme te respectera. Parce que l'homme il a besoin de quelqu'un qui lui mette des limites mais quelqu'un avec qui il puisse échanger. Il n'a pas envie de quelqu'un qui lui dise oui à chaque fois, qui euh, dès qu'il dem demande quelque chose elle s'exécute, il n'y a pas d'échange, c'est vide. Ce qui se passe malheureusement, et ça je le dis vraiment en connaissance de cause, c'est que l'homme va à un moment donné se lasser. Parce que les enfants vont venir en compte, et les enfants vont apporter leur touche et leur présence, et donc du coup la femme s'efface de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que l'homme finalement, eh bien il se retrouve avec une femme un peu vide, qui ne sait même plus qui elle est, et quelque part ça le lasse. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait Au lieu d'avoir ce, ce raisonnement et de se dire « Ok, je vais essayer d'aller à la médiation, je vais essayer de discuter. » ben, On ne discute pas. Parce que la femme ne s'est pas imposée dans sa communication. Elle a complètement subi parce qu'elle pensait, encore une fois, euh, car son intention était noble, hein, elle a vraiment voulu faire ça pour que son mari soit heureux. Mais malheureusement, s'il était réellement heureux, si une femme disait oui à son mari, euh, n'échangeait pas avec lui, euh, lui donner que ce qu'il avait envie d'entendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des hommes qui laissent leur femme après 12 ans de mariage c'est énorme et toutes celles que j'ai interrogées parce que je ne parle pas comme ça sans, sans raison toutes ces femmes que j'ai interrogées vous savez ce qu'elles ont en commun elles me disent toutes la même chose je lui ai tout donné au moment où je elles elle, elle, elle m'ont dit mais il y a des moments où je n'étais pas d'accord avec lui il y a des moments où je, je ne supportais pas mais je n'ai jamais dit ce que je ressentais et quand je leur demande pourquoi, elles me disent parce que j'avais peur, parce que ça ne se fait pas, parce que euh, euh, je n'ai jamais pensé que je pouvais euh, euh, m'interposer dans ce qu'il dit ou lui donner mon opinion. J'ai toujours grandi comme ça et voilà. Et le problème, c'est que ça donne des, des divorces à tout va, parce qu'on ne met pas ses limites. Alors vraiment, le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, et il équivaut vraiment pour tout dans la vie, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos amis, avec vos familles... Plus tôt vous développerez votre estime qui découlera sur votre confiance dans vos actions, plus vous vous ferez respecter et plus on vous considérera. Quant à quelqu'un qui ose donner son opinion, avec bienveillance bien sûr, qui ose donner son avis, qui ose dire non, toujours dans la bienveillance, ce sera une personne qui sera à son tour respectée. Parce que l'être humain, de par sa nature, aime quelqu'un avec qui il puisse se défier, quelqu'un qui puisse lui le confronter à euh, un refus, euh, par exemple, de, de s'exécuter, d'avoir quelqu'un qui a du répondant. Bien évidemment, toujours dans la bienveillance. Là, on parle toujours de bienveillance, les filles, on est toujours dans la bienveillance parce que au final, quand tu casses cette croyance que tu as droit d'avoir ton opinion et tu as droit de t'exprimer, même si c'est ton mari, eh bien, tu vas laisser place à vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable pour toi. Tu seras moins confronté à ces angoisses, à ces ouest-ouest parce que tu n'es pas OK avec cette croyance qui est encore en toi. Tu as le droit de t'exprimer. Si tu as vu tes parents agir de la sorte, ce sont des croyances qui ont été véhiculées de génération en génération. Mais à un moment donné, il faut boucler la boucle. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent quand je réfléchis, je me dis « Attends, le jour du jugement dernier, on sera tout seul. Et chacun sera jugé selon les actes qu'il a fait bien sûr tu vas me dire les actes, les manquements que tu as eu avec ton mari tu vas les payer, ça c'est clair c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'être au clair avec toi, pour être au clair avec lui, parce que penses-tu que si aujourd'hui tu as un petit peu euh, mis de côté tout ce que tu ressentais parce que tu voulais pas le fâcher alors que t'étais pas d'accord, ça veut dire que quelque part tu as fait les choses sans être, sans être vraiment honnête est-ce que tu penses que euh, le jour du jugement dernier il n'y aura pas des comptes à rendre est-ce qu'il est conscient de le, du mal qu'il t'a fait est-ce qu'il sait combien il t'a fait souffrir Non, parce que tu ne l'as jamais verbalisé, parce que tu n'as rien dit, mais tu as subi et ton corps aujourd'hui en témoigne. Donc vraiment les filles, si je peux vous donner un conseil, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans ce cas, travaillez cette croyance que parce que vous êtes marié, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit d'imposer votre opinion avec bienveillance, d'être dans le dialogue, de chercher des objectifs communs. Mais de mettre le mari à la place où il doit être, ça veut dire le respecter, l'honorer, euh, communiquer avec lui, euh, de faire valoir sa place dans le foyer auprès de ses enfants, auprès de sa famille. Mais ça ne veut pas dire que vous, vous, vous effacez. Il a besoin de vous, il a besoin de quelqu'un qui a du caractère, il a besoin de quelqu'un qui a du charisme pour pouvoir se challenger lui aussi, pour pouvoir se remettre en question. Donc vraiment, c'est quelque chose que je, veux, je, vraiment, je voulais faire passer sur ce podcast parce que c'est euh, un fléau qui est euh, incroyable dans notre société. C'est énorme, surtout dans notre communauté. Parce qu'on croit que parce qu'on se marie, on doit complètement euh, s'effacer pour le, le mari. C'est faux. Tu dois du, du, être obéissante envers lui. Tu dois être respectueuse. Tu dois préserver ses biens. Mais à contrario... Tu as le droit d'exister toi aussi. Sinon, je vous poserai la question, si vous donnez tout à votre mari, s'il si, euh, n'éprouve il aucune gêne chez lui parce que vous êtes à ses soins, pourquoi est-ce qu'il décide de vous divorcer comme ça du jour au lendemain Je ne parle pas d'un exemple, je ne parle pas de deux, c'est énorme. Enfin, Moi, je suis un peu euh, pas choquée, mais je suis outrée de savoir que c'est un problème de mindset qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à des dérives comme ça. Donc revenons voir un petit peu notre enfance, comment est-ce qu'on a grandi, qu'est-ce qui nous a choqué jusqu'ici et quelles croyances ont découlé de tout ça Et ces croyances-là, eh bien, ce sont celles qu'il faut travailler pour pouvoir s'autoriser à communiquer, à prendre du temps pour soi et de distinguer nous en tant que personne et lui en tant que personne. Mais d'essayer d'avoir des objectifs communs pour le bien-être du foyer des enfants. Donc, euh, juste pour répondre à une question qu'on m'avait posée par rapport aux croyances limitantes, euh, je suis en train de vous préparer un atelier sur Zoom euh, qui sera, euh, qui sera euh, sur, euh, bientôt, là, dans pas longtemps, pour travailler vos croyances en groupe. Parce que euh, en faisant l'état des lieux sur euh, mon coaching précédent, le eh bien je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, encore aujourd'hui, ont des croyances. On pense qu'on n'en a pas parce que ça y est, on est en 2023 et tout, mais tout ce qui s'est passé pendant l'enfance empiète encore aujourd'hui dans nos foyers parce qu'il y a encore des idées qu'on a tenues pour vraies et qui nous empoisonnent en fait nos décisions et on n'arrive pas à aller au-delà. Donc Inch'Allah, je mettrai bientôt uh, uh, ce, cet atelier en ligne. Uh, Inch'Allah, je vous enverrai uh, une newsletter pour vous, uh, pour vous tenir au courant. En tout cas, on travaillera uh, ces, ces, ces croyances en groupe je réitérerai à chaque fois l'atelier pour que euh, toutes celles qui veulent participer puissent travailler en groupe. Euh, ce sera comme un cours pour qu'on puisse euh, travailler ensemble ses croyances et s'autoriser à être soi. Et s'autoriser à faire autre chose que ce qu'on faisait d'habitude parce qu'on n'a plus de freins psychologiques qui nous empêchent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... c'est par quoi il faut commencer en premier. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre certaines choses. En tout cas, euh, cassons nos vieux schémas. Dites-vous que les choses ont bien évolué et que tout ce qu'on a pu voir dans notre enfance où euh, la femme n'avait pas son mot à dire, ce sont simplement des croyances. Parce qu'il n'y a qu'à revenir au prophète avec toutes ces femmes. Il était le contraire de ce qu'on voit encore aujourd'hui. Il était dans la compréhension, il était dans l'écoute, il était dans l'amour, il était dans l'échange, le respect, la loyauté. Et aujourd'hui ça manque énormément parce que malheureusement on s'est éloigné de notre religion et que malheureusement, on pense que notre vie est fichue, et qu'on va vivre comme ça éternellement. Or que c'est faux, mon travail aujourd'hui, c'est de vous aider justement à travailler votre état d'esprit, pour vous rapprocher au plus près de ce que faisait le prophète, en étant vraiment dans ce respect avec son mari, de le prendre comme une entité individuelle, et d'être dans cette bienveillance, mais pour ça, il faut travailler sur soi, pour laisser place, à ce nouveau dialogue, et... Euh, ne plus arriver à vouloir divorcer, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'il ne sait pas ce que je ressens, parce qu'on n'a pas été honnête avec nous, même si c'était inconscient, je vous l'avoue, la, hein, beaucoup de femmes ne sont pas conscientes, parce qu'elles ont appliqué les mêmes schémas depuis des années, mais aujourd'hui, il est de notre devoir euh, de sauver ces mariages, autant qu'on le, qu le peut, mais à commencer par notre bien-être, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.